0: Chào các bạn, lại là mình Ngọc đến từ tương Lai aka Ngọc Hậu Kỳ đây Các bạn đang nghe phần 2 của tập 2 của podcast với tựa đề Ít tiền vẫn ấm Nếu các bạn chưa nghe phần 1 thì mình rất khuyên các bạn quay trở lại nghe phần đó trước Như vậy thì chúng ta mới có đủ nền tảng hiểu biết và tiếp tục theo dõi được cái phần 2 này Còn nếu các bạn đã nghe phần 1 rồi thì còn trần trừ gì nữa, bắt đầu thôi đài tiếng nói, một sen, những câu chuyện lạ mà quen về cuộc sống tiết kiệm của các bạn du học sinh, cựu du học sinh và sinh viên xa nhà. Có một điều đặc biệt là hiện tại cả chị và Hà đều đã từng trải nghiệm hai kiểu nhà phổ biến cho sinh viên, một là ký túc xá, hai là kiểu căn hộ thuê chung mỗi người một phòng. thì bên Đức này họ gọi là Volksmindschaft, hoặc tắt là VK. Còn tiếng Anh thì hình như là shared apartment thì phải Và bây giờ thì cả hai chị em đều lần đầu sống một mình một căn hộ So với thời em còn sống chung ấy, Thì bây giờ em cảm thấy các chi phí khi sống một mình nó đã thay đổi như thế nào? Chắc
1: chắn là khi mà mình sống một mình thì nó sẽ tăng lên kha khá Khi mà ở ký túc xá thì mình sẽ không phải trả tiền um, điện, không phải trả tiền internet không phải trả tiền bảo hiểm cho nhà. Còn bây giờ khi mà mình sống ở bên ngoài, mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm, trả những cái tiền đó. Tại vì nếu như mà mình bỏ qua những cái tiền đấy thì... Cái căn hộ của mình nó sẽ không thể sống nổi. Đúng,
0: nó là những cái yếu tố về gọi là sống còn ấy. Bởi vì chỉ có một nơi để đi ra đi vào thì nó chỉ là một cái hang thôi. Chưa đủ để một người tồn tại được trong xã hội hiện tại. <cười> Đúng là chị cũng thấy cái sự tăng rõ rệt này khi mà chị chuyển ra sống một mình. Em thấy có những cái
1: lợi ích và những cái hạn chế nào khi mà sống một mình? Ai cũng có thể thấy rồi đấy chính là được Tự do, được sống thoải mái Không bị những cái người Không liên quan làm phiền Và những cái tiếng ồn ở bên ngoài làm phiền mình Nhưng mà nó cũng sẽ có những hạn chế Ví dụ như là ngoài những cái chi phí Đắt đỏ mà mình phải trả thêm ra Thì nhiều lúc mình cũng cảm thấy là hơi Hơi thèm, hơi người, hơi cô đơn ấy. À. Nhưng mà <cười> những cái lúc mà cô đơn như thế Nó rất là hiếm Tại vì em ừ. cũng chỉ thích ở một mình thôi. <cười> em cũng không ừ. thích gọi là... Cười cười nó nói với nhiều người... Ví dụ ừ. khi mà mình sống ở trong VG chẳng hạn... Thì mình sẽ phải... Đi ra đi vào... Mình sẽ phải chào... Ừ. Cái người mà sống của mình... Cái cái đứa mà flatmate đúng không? Những cái lúc mà mình kiểu khó ở ấy... Mình cũng chẳng có chào ai ấy. Mình đúng. kiểu chỉ muốn là... Tất cả, tất cả mọi người để cho tao yên ấy. <cười> thì, ừ. <cười> thì là show ra một cái bản mặt... Thảo Mai để um, gọi là socialize <cười> nó rất là nó rất là khó khăn với em. đấy là một chút cái hạn chế của việc sống một mình thôi nhưng mà so với cái sự thoải mái rồi là cái sự tự chủ động rồi là cái sự tự do khi mà sống một mình thì cái lợi ích của việc sống một mình nó sẽ là outweigh luôn cái những cái hạn chế. Chọn. Ừ, chị cũng thấy thế đấy.
0: Thế ừ. thì em có thấy cái việc sống một mình nó có xứng đáng với cái số tiền chênh lệch so với khi sống chung
1: không? Em thấy rất rất xứng đáng chứ. Mặc dù bây giờ cái tiền mà em phải trả nó phải gấp 3 lần so với cái đợt mà em sống ở trong ký túc xá. Nó no worth từng set. Tống <cười> chuẩn. Đáng tương đồng. <cười> Về mặt lợi ích thì chị cũng
0: thấy giống như Hà đấy. Mà chị tin là bất cứ ai khi mà từ sống chung chuyển sang sống một mình thì cũng thấy như thế thôi. Đó là một cái sự tự do gần như là tuyệt đối. Và chị thì chị rất là nhạy cảm với tiếng ổn ấy. Chỉ cần người ta nói yes. to một chút hay là xe chạy ở ngoài ồn một
1: chút là chị đã thấy khó chịu rồi. Bà già khó ở... <cười> Đợt trước em sống trong ký túc xá Em phải dùng bếp chung Với rất là nhiều người Đương nhiên là không phải lúc nào cũng là 7 oh. người đi ra nấu ăn cùng một lúc ừ. Nhưng mà khi mà đến giờ ăn ý, Thì chắc chắn là sẽ có phải hai cho đến ba người dùng chung một cái bếp Em không muốn nói là Có những đứa nhưng mà có những người <cười> Người ta coi như là cái bếp đấy là của Của riêng người ta ấy Điều là Người ta kiểu ừ. có thể bật nhạc rất to Nói chuyện với bật lo ngoài chứ không phải là kiểu nói chuyện qua tai nghe đâu nha Bật lo ngoài ừ. nha xong rồi đó người ta kiểu uh, người ta ăn trong bếp người ta nấu trong bếp mà kiểu mỗi một lần em ra bếp là như, như là một cái sự uh, struggle ấy bãi chiến trường một sự vật ờ, 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 lộn ấy chiến. Ừ. Uh, mà mình phải chờ cho đến lượt mình để mình được dùng cái dùng dùng cái lò dùng cái bếp gì đấy nói chung là ừ. em rất em rất stress mỗi một lần em đi nấu ăn hồi
0: chị ở ký túc xá chị lại khá là may ý. các bạn ở cùng nhà chị hầu như toàn là người Trung Quốc xong rồi ừ. các bạn ý uh, mua từ bên Trung Quốc sang những cái uh, đồ nấu ăn những cái chảo mà cắm điện vào là cắm lấy được luôn đấy thế là họ oh. toàn nấu trong phòng thế là gần như là một mình chị là người dùng cái bếp đấy <cười> ngoài những cái hạn chế của việc sống một mình như là cô đơn hay là chi phí tăng cao thì chị cảm thấy có một cái mà nhất là con gái phải để ý Đó là mình luôn phải cảnh giác khi mà sống một mình Chị từng đi dạo ở một cái hồ gần nhà Xong rồi ừ. có một cái ông này Ông ý lúc đầu là đi ngược chiều với chị Nhưng mà ừ. khi mà chị đã đi Cắt qua ông ý rồi rồi chị đi thêm khoảng 10 phút nữa về nhà ấy Tự nhiên chị thấy một cái tiếng người nói đằng sau gọi chị Chị quay lại chính là cái ông ý Và hóa ra là cái cái ông ý đã đi theo chị suốt 10 phút Kể từ lúc chị đi từ hồ về nhà xong cái ông ấy là người nước ngoài với cái vùng tiếng nước hạn chế ông ấy mới hỏi chị là xin chào rồi chị cũng ừ xin chào lại rồi ông ấy bảo là khỏe không chị trả lời ừ khỏe lúc đấy chị cũng rất là e rè và em biết là cái câu thứ ba mà ông ấy hỏi chị ở gì không <cười> Align <cười> à, có một mình không <cười> chị đã rất là sốc nhưng mà chị nghe cái câu hỏi này <cười> Thời chị ơi. mặt đã ngay lập tức đánh lại, chị bảo là không. Trời chị đã đi thẳng, dù thực ra lúc đấy à, gần ngay trước cửa nhà chị rồi cửa tòa nhà chị ừ. rồi Nhưng mà chị đã ừ. đi lòng vòng thêm 10 phút nữa để ông ấy không biết là chị sống ở đâu rồi, chị mới dám quay trở lại nhà để cắt đuôi ông ấy. Thế là phải thêm một tuần kể từ cái ngày hôm đấy Chị luôn luôn phải nhìn trước ngó sau khi mà về nhà sợ là mình bị theo dõi Cho nên là đấy là một cái lưu ý cho các bạn gái khi mà sống một mình Nhất là ở một đất nước xa lạ, không quen nhiều người Chỉ có một thân một mình như thế này
1: Em không bị đi theo đâu nhưng mà em bị gọi là hỏi trực tiếp trên đường luôn Ừ (cười) Ừ
0: em hay em hay bị mà hỏi sự trên đường lắm mình ồ oh. ừ. không thực ra người ta mà hỏi cái kiểu là kiểu mày muốn làm bạn gái đâu không? hay là kiểu mày đang hẹn hòi không thì ừ ok mình còn hiểu là người ta đang hit on mình nhỉ nhưng mà đây lại ừ. có hỏi cái kiểu uh, online <cười> ôi nghe kiểu sát nhân hàng <cười> Sợ mà, dạ? mà kiểu không
1: biết từng nước xong kiểu hỏi lại da ấy
0: Ừ đúng rồi người, người Việt <cười> mình hay có đuôi. cái phản xạ là nói da yeah với tất cả mọi thứ mình không hiểu <cười> ừ,
1: Em trợ vía là em chưa bị theo đuôi ừ. bao giờ Nhưng mà tháng sóng của em ấy ừ. là hội chuyên bán thảo dược <cười> Điều lâu, ồ ừ, đều lâu, Mấy cái hội đấy hay có nhiều khách hàng đến gọi là đến đến tháp ấy tức là những những cái người ở dưới người ta muốn lên trên cái nhà của cái đứa điều lừa kia mà kiểu người ta không ừ. biết là ấn chuông nhà nào ấy nhưng người ta ấn hết luôn <cười> <cười> anh nhớ em đang ở nhà xong một kiểu tiếng chuông bang lên kiểu em còn không muốn ra mở cửa luôn ý thật sự mẹ em chỉ muốn có ừ. một cái nút để cho để tắt cái tiếng chuông đi lúc mẹ em muốn ý kiểu lúc mà em ở nhà thì ừ. không muốn ví dụ hôm nay em không có uh, đồ người ta ship về nhà chẳng hạn ấy em chỉ muốn tắt cái chuông đi ừ. đấy thôi mẹ em cũng không thể tắt được
0: ấy. câu hỏi cuối cho phần này đó là với căn hộ tiếp theo thì hà muốn tiếp tục sống một mình hay là em muốn quay trở lại sống chung để tiết kiệm chi phí
1: em không rõ căn hộ tiếp theo của em là khi nào nếu mà được chọn thì chắc là em sẽ chọn sống với sống với chồng em <cười> 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 ok <cười> đó tại em không muốn sống một mình nữa tại vì sống một mình cô đơn á à
0: ừ cũng là một cái yếu tố
1: Ừ. Còn đâu nếu như nếu như cái lúc đấy Mà em chưa có chồng thì chắc là em sẽ vẫn chọn sống một mình thôi Hoặc là em sẽ sống ừ. với bạn gì đó Một người mà ừ. em có thể tin tưởng được Còn nếu mà không có ai nữa thì thôi lại sống một mình Cũng được, không sao
0: Với chị thì chị thấy cái cuộc sống hiện tại nó gần như là Thiên đường với chị rồi Nên là nếu phải chuyển sang một thành phố khác Vì công việc chẳng hạn thì chị vẫn mong là Được sống một mình Với cả một cái yếu tố ừ. nữa đó là chị sẽ Nuôi chó mèo <cười> Nên là có thể cái người sống cùng mình Họ không thích chó mèo ấy Thì đến Đúng. lúc thuê nhà mới nó rất là rắc rối Nên Hà là mình thuê một mình rồi Mình muốn làm gì làm Và chị cũng không có vấn đề gì với việc cảm giác cô đơn cả Nếu đã nói là những khoản chi cố định rồi ý, thì hẳn ai cũng nghĩ là không thể nào mà tiết kiệm được, không thể nào mà giảm bớt được. Nhưng mà mình tin là sau khi nghe phần này thì các bạn sẽ nhận ra là không có gì là không thể. Chỉ cần mình muốn thì sẽ luôn có cách. Giờ thì chúng ta sẽ nói về các khoản tiền bảo hiểm. Hà thì đang dùng hãng bảo hiểm công nào? Em đang dùng TK, Technical Castle. Đúng rồi, ừ. Hồi trước chị cũng dùng hãng đấy nhưng mà gần một năm nay thì chị đã chuyển sang dùng bảo hiểm tư. Có một điều rất là bất ngờ nhá. Bởi vì hồi đấy chị đăng ký là dùng gói rẻ nhất của họ. Nên là chị không nghĩ là sẽ được trả tiền lại. Nhưng mà tháng vừa rồi chị vừa nhận được thư của hãng thì họ có nói là năm qua chị không đi khám bệnh lần nào nên là họ sẽ hoàn trả một phần tiền nhỏ. Thế là chị đã nhận được hơn 39 euro. Nhưng mà nếu mà bạn vẫn... Ừ, nếu mà bạn vẫn trong cái độ tuổi mà bảo hiểm công họ chấp nhận chi trả ấy, và chỉ phải đóng tiền bảo hiểm như hà là 120 euro gì đó Thì bạn hãy tiếp tục sử dụng cái bảo hiểm công này nhá Còn bạn nào mà dùng bảo hiểm tư ý mà bị ốm ấy Thì cầu xin các bạn là hãy đi khám đi <cười> Chứ đừng đợi <cười> tiền trả lại <cười> Bởi vì tiền bảo hiểm là để trả cho những cái lúc mà mình bị đau ốm Chẳng qua là năm vừa rồi mình ừ. không ốm thì mình không đi khám thôi Chứ đầu năm nay mình cũng phải đi khám một lần rồi Thế Hà có tải app của TK không? Và em có biết đến cái chương trình tích điểm TK Fit không?
1: Em có tải app nhưng mà cái TK fit em chưa nghe bao giờ.
0: Ừ, thế thì qua cái podcast này thì hà sẽ biết được cái chương trình TK fit này. À, bạn nào mà sử dụng các hãng bảo hiểm công ấy, ví dụ như là TK hay là AOK ở Đức, thì các hãng này đều có cái chương trình tích điểm như thế này và của TK thì gọi là TK fit. Thì cái app này ấy, nó có cái chương trình tích hợp gọi là TK fit Challenge. Ví dụ nhá, mà mình đi bộ được 60.000 bước trong một tuần chẳng hạn. Thì sẽ tích được một số điểm Và nếu mà cứ làm bền bỉ như vậy Thì đến khi đủ điểm Sẽ đổi được một số lợi ích nào đó Hoặc là đổi được tiền Chỉ bằng việc đi bộ thôi Và cái này rất là hữu ích với bạn nào làm phục vụ nhà hàng Phải di chuyển nhiều nha Và bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link bài báo Giới thiệu cái chương trình này của cả TK và AUK Để các bạn đọc đầy đủ chi tiết và làm theo Ngoài cái đó ra ấy, thì còn một cái lợi ích rất là hay mà mọi người nên tận dụng nhá Đó là các lớp học thể dục, thể thao Có liên kết với các hãng bảo hiểm Để các bạn được học miễn phí Hoặc là được trả lại 50% tiền học Hồi xưa mình bị thoát vị địa đệm ở Việt Nam ấy Nên là khi sang Đức thì ừ. mình rất là muốn tập cái phần lưng cho nó khỏe lên Thế là mình đã đi ra văn phòng của TK Và họ đã in cho mình một cái danh sách Các lớp học, các bài tập về lưng Ở trong thành phố của mình mà họ có liên kết với cái hãng bảo hiểm này Thì với các lớp này ý, bạn phải trả tiền trước Nhưng mà nếu bạn đi học đầy đủ Hoặc ít nhất là 70-80% số buổi gì đó Thì bạn sẽ được trả lại tiền Cho nên bạn nào mà có nhu cầu Thì rất là nên tham khảo Và đến văn phòng của các hãng bảo hiểm công Để được tư vấn nha Như lúc nãy thì Hà có nói về cái việc là Tiền điện mỗi tháng sẽ trả một khoản cố định và đến cuối năm họ sẽ tính cái số tiền thực mà mình đã sử dụng để xem là thừa thiếu bao nhiêu mình được trả lại hay là mình phải đóng thêm ý. Thì tiền sửa nó cũng tương tự nhá, gọi là nát ra lung trong tiếng Đức. Năm vừa rồi thì do ảnh hưởng của chiến tranh và mâu thuẫn giữa Nga và các nước phương Tây mà giá năng lượng đã tăng chóng mặt. Cụ thể là vào năm 2021, trước khi cuộc chiến Nga và Ukraine bùng nổ, thì giá điện ở Đức trung bình ở mức 32,16 cent trên 1 kWh. Và tới cuối năm 2022, vào thời điểm căng thẳng nhất, thì giá điện đã vọt lên tới 43 cent trên 1 kWh. Vào thời điểm hiện tại thì giá điện trung bình nó đã giảm nhẹ một chút xuống 40 cent trên 1 kWh. Các bạn có thể tham khảo thêm nguồn ở trong link mà mình sẽ để ở phần mô tả. Thế thì năm vừa rồi hóa đơn trả về của Hà như thế nào? Em có
1: phải uh, trả thêm nắc gia lung không hay là em được hoán lại tiền? Em phải trả thêm khoảng đâu đấy uh, gần 60 đồng tiền nắc gia lung. Ừ. Nhưng mà tại vì cái gói điện của em dùng là điện uh, năng lượng sạch. Nên là à. nó hơi đắt hơn so với điện bình thường.
0: Em có biết là bao nhiêu tiền một số điện không?
1: Uh, hình như cent. là 48, bao nhiêu đáy sen cho 1 kWh giờ
0: Ừ thế thì đắt uh-huh. thật. Chị muốn chia sẻ một tin vui cho chị với mọi người Đó là năm vừa rồi ấy, Chị may mắn được trả lại tiền đóng thừa Tiền điện Bởi vì chị dùng rất là tiền điện Chị rất là bất ngờ khi mà họ gửi thư cho chị Và báo là họ sẽ gửi lại cho chị 57,16 euro Và chị cũng đã nhận được cái số tiền đấy trả lại rồi Sau khi mà họ tính toán lại Với cái mức tiêu thụ điện năm vừa qua của chị Bởi vì nó thấp hơn mức trung bình Của một hộ một người ở mà Cho nên là họ đã điều chỉnh giá điện mỗi tháng chị phải đóng xuống 31 euro một tháng thay vì 43 euro như mức ban đầu. Nếu mà các bạn để ý lúc nãy thì mình vẫn đề cái giá điện của mình là 43 euro là bởi vì trong đầu của mình mình để ra luôn luôn mỗi tháng một khoản là 43 euro để đóng tiền điện kể cả nó có dư đi chăng nữa. Bởi vì mình để dành cái số tiền dư ra đấy để uh, đề phòng mình phải đóng nát ra lung vào năm sau Đó, ừ. chứ thực ra là mỗi tháng họ chỉ rút từ tài khoản của mình có 31 euro thôi Khoảng thời gian cuối năm ngoái khi mà tiền điện nó tăng cao như thế Thì em có suy nghĩ về các giải pháp tiết kiệm điện không?
1: Thật ra cuối năm ngoái em ở Việt Nam <cười> 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 nhưng, mà, nhưng, nhưng mà cái giải pháp mà nhiều người hay không biết Cái việc mà mình dùng cái lò nướng ấy cái thời gian mà cái ừ, lò nướng để nó để để Nó, nó warm up lên, nó hít up lên ấy. Thế là rất ừ. là lâu Cái cách nhanh nhất để tiết kiệm điện Đấy chính là mua một cái nồi chiên không dầu Cái công suất của nó cũng không lớn lắm ấy, Thì ừ. để mình vừa có thể Nướng được đồ ăn Mà cái thời gian mà mình sử dụng Nó lại rất là ít ừ. đúng. Thay vì việc bây giờ mình phải Gọi là bật nguyên một cái lò ta đùng lên để ừ. mình chỉ nướng một vài cái, cái gà thôi chẳng hạn. Thì mình có thể, đấy, dùng nó chứ không dấu. Hoặc là để mức tủ lạnh thấp nhất thì cần cái, cái này là mọi người ừ. ai cũng biết đúng. rồi. Là luôn luôn để một cái bình đá ở ngoài siêu thị có bán á. Khi mà mình cho thêm đồ vào trong tủ lạnh thì nó sẽ không mất nhiều năng lượng để nó làm lạnh cái đồ của mình. Và... Thì em là
0: Queen Aku hay là gì? Là cái Queen Aku đấy đúng không? Ừ thế thì chị, chị, cũng có. chị cũng chia sẻ thêm các phương pháp Mà chị đã áp dụng trong cuối năm vừa rồi Để tiết kiệm điện Trong nhà chị luôn luôn chỉ có 3 thứ cắm điện 24 trên 7 Đó là bếp, đầu phát wifi hai cái tủ lạnh và tủ đông Còn lại cứ cái gì dùng xong là chị rút điện ngay lập tức Ngoài ra ấy, thì chị cũng đầu tư thêm vào Mấy cái ổ cắm nối dài Nhưng mà những cái ổ cắm này với mỗi cái lỗ cắm Nó sẽ có một cái công tắc riêng Để chị không dùng thì chị Thay vì chị rút điện thì chị tắt nó đi là được thì nó sẽ không uhm. bị vào điện ở những cái lỗ đấy nữa. thì quảng cáo mới chứ. nếu các bạn nào muốn mua cái uh, ổ cắm này thì mình sẽ để link uh, affiliate của Amazon ở dưới để các bạn mua và như vậy thì các bạn sẽ không tốn thêm một khoản phí nào cả nhưng mình sẽ được hỗ trợ để thực hiện podcast này với chất lượng tốt nhất. cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ. <cười> quay trở lại với việc tiết kiệm điện thì uh, chị cũng thay các bóng đèn ở trong nhà thành bóng đèn uh, LED tiết kiệm điện ví dụ mà mình đang ở phòng nào ấy thì mình bật cái đèn phòng đấy thôi rồi thì mình hạn chế cả việc cái bật bếp lên mà chị tận dụng các thiết bị nấu ăn khác như là nối áp suất nối trên không dầu lúc nãy hà có nói hay là máy nướng bánh mì xong rồi nồi cơm điện rồi lò vi sóng vân vân và bạn nào mà có cả máy tính bàn hay là laptop giống như là hà với nhánh mình ấy thì với những cái tác vụ đơn giản thì các bạn nên dùng laptop để tiết kiệm điện còn máy tính bàn mà nó khỏe và nó cần nhiều điện Và để dùng những cái tác vụ mà nó lớn hơn Ví dụ như chơi game hay là như mình thì phải edit video hoặc là photoshop các thứ ấy, Thì lúc đấy mình mới sử dụng máy tính bàn Với các bạn sinh viên ấy Thì các bạn có thể lên thư viện <cười> dùng điện ở trên đó trong ngày <cười> <cười> thì <mà thư> viện <cười> Thay vì là nhà... Nhà Ừ nếu mà thư viện gần nhà thì có thể áp dụng cách đấy không chỉ tiền điện mà một khoản tiền khác cũng bị đội lên rất nhiều trong năm vừa rồi là tiền sưởi Và theo biểu đồ trên màn hình mà các bạn đang xem YouTube có thể thấy thì giá ga ở thời điểm thu âm podcast giữa tháng 7 năm 2023 rơi vào khoảng 9 cent trên 1 kWh. Còn vào giai đoạn tháng 9 năm ngoái thì giá ga đã lên tới 40 cent cho 1 kWh, tức là gấp tới 4 lần hiện tại. Mình biết là một số đồng nghiệp cũ của mình có nhà riêng, ý, họ thậm chí đã chuyển sang dùng củi để sưởi ấm thế còn hà thì sao thì mùa đông vừa qua của em ở việt nam nhỉ? nhưng mà sau đấy vẫn còn mùa lạnh thì
1: em có sang đức không và em cảm thấy thế nào em sang đức khoảng tầm cuối tháng 1 thì là lúc đấy là rơi vào cái thời gian lạnh nhất ở đức ừ chứ còn từ tháng 11 cho đến khoảng tầm tháng 12 là cũng không không lạnh lắm đâu ừ. nhưng mà hồi đấy thì em cũng không bật sưởi gì cả em cũng hoàn toàn ừ. tránh việc sưởi mà em chỉ mặc thêm quần áo rồi là ở trong nhà thì em vẫn mặc hai áo Em chỉ mua thêm một cái chăn giấy thôi Tại vì em ừ. không nghĩ là Tiền chăn nó lại đắt hơn tiền sửa được
0: <cười> Ừ Bởi vì chị em mình thì đều ở chung cư Nên đương nhiên là cái việc sử dụng lò sưởi Dùng củi nó sẽ bị cấm rồi Hơn nữa ừ. thực ra thì cuối năm ngoái Do nhu cầu lớn nên giá củi nó cũng tăng đấy Nhưng mà chị lại có một ừ. Cái may mắn siêu to khổng lồ Đấy là căn hộ của chị nó nằm trong Một tòa chung cư rất là cao tầng Và nhà chị nó nằm ở Tầng giữa nếu mà nhà ở tầng 1 ừ. thì mùa hè sẽ khá là mát mẻ, nhưng mà mùa đông nó ừ. sẽ rất là lạnh. Cái này thì Đúng. chị đã từng trải nghiệm ở căn hộ đầu tiên mà chị thuê ở Eo Và theo kinh nghiệm trong những cái lần mà chị đến thăm những cái căn hộ ở tầng áp mái thì mùa hè nó sẽ nóng như một cái lò, còn mùa đông thì nó sẽ ấm áp hơn. Các bạn nào học vật lý thì đừng cười, mình nhưng theo suy luận của mình thì có thể do là cái hơi ấm nó đi từ dưới đi lên ý, nên thường tầng cao hơn nó sẽ ấm hơn ắt <cười> ờ, đúng mà đúng
1: không Phong khí lạnh là ừ. luôn luôn xuống đất mà. Ừ.
0: Cho nên ấy, à, mình có ba cái kinh nghiệm để giúp các bạn giảm tiền sưởi. Thứ nhất, nếu được thì các bạn có thể mua một cái thiết bị gọi là heat scraper thermostat, tiếng anh gọi là radiator thermostat. Đây có thể coi như là một cái van giúp tự động điều chỉnh mức nhiệt mà lò sưởi tỏa ra để đạt đến cái nhiệt độ mà mình đặt trước. Trên lý thuyết ý, thì thiết bị này có thể giúp tiết kiệm tiền sửa lên tới 40% Và cái thiết bị này thì nó cũng không đắt đâu Nếu mà các bạn chờ được đến đợt uh, siêu thị họ bán ý, Mình thì mình cũng mua một cái đấy Nhưng mà như đã nói là không có cơ hội để dùng Vì chỉ cần không bật sửa thôi là mình đã đủ ấm rồi Cách thứ hai ý, là khi đi thuê nhà Thì các bạn hãy xem kỹ file giới thiệu Và để ý phần Energy Allspice Xem nó là loại A cộng A, B, C, D hay là E, F, G, H cái này nó liên quan đến cái khái niệm gọi là Energy efficiency Class, gọi tắt là EEK, là thang phân loại mức năng lượng dùng để sưởi ấm một căn nhà trong một năm. Mức A cộng sẽ là mức tốt nhất, với mức tiêu thụ năng lượng chỉ dưới 30 kWh trên một mét vuông một năm. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm được nhà mức này thì có thể như mình chọn căn hộ ở tầng giữa để hoàn toàn không phải bật sưởi Bởi vì nhà mình thì mức EEK chỉ ở mức D thôi. Tức là tiêu hao từ 100 tới 130 kWh trên một m 2 một năm. Nhưng mà nhờ cái lợi thế vị trí chiến lược nên là mình vẫn tiết kiệm được rất nhiều tiền sưởi Và nó có sách mách của trứng Thì năm vừa rồi mình đã được hãng nhà trả lại 112,47 euro tiền thừa. Vì dùng ít sưởi và nước nóng hơn mức trung bình tới 75% và ngoài ra thì họ cũng giảm tiền nhà mỗi tháng trong năm tiếp theo cho mình xuống 309 euro tức là rất gần với cái mức 300 euro mà mình đã đề ra trong Vision Board cũng như tiền điện ấy thì mình vẫn để rơi ra một chút thành 335 euro một tháng để đề phòng cho năm sau và tips cuối cùng mà các bạn có thể áp dụng đó là mua miếng dán cửa kính dạng gương bởi vì mùa đông thì nó sẽ giúp giữ lại nhiệt trong nhà cũng như là mùa hè nó sẽ giúp phản xạ ánh sáng mặt trời từ bên ngoài để trong nhà đỡ bị hấp thụ nhiệt. Cũng như trên link affiliate mình sẽ để trong phần mô tả. <cười> Không biết các bạn ở nước khác ra sao nhưng mà với sinh viên tụi mình ở Đức thì có được chính phủ hỗ trợ 2 lần để chi trả tiền năng lượng bị tăng giá. Cái số tiền này gọi là Energie Pauschale, và một lần vào năm 2022 là 300 euro và một lần vào đầu năm 2023 được 200 euro. Hà đã nhận Cả hai cái khoản tiền này chưa?
1: Em đã nhận được uh, 300 euro vào cuối năm ngoái Và mới đây thì là 200 Là tổng cộng là 500 rồi Cái số tiền này thì quá đủ Để cho em trả tiền điện nắc salon Và nó còn giúp em trả thêm cái tiền học Tiền semester master chắc nữa ừ. Nên là em cảm thấy rất là biết ơn Em biết là rất nhiều người đã bị ảnh hưởng Bởi cái việc giá năng lượng tăng Và cái tiền này đã giúp cho họ được gọi là sống mà đỡ phải lo nhiều quá lo nghĩ quá nhiều về cái vấn đề là mình sẽ trả tiền điện tăng như thế nào mình sẽ trả tiền sửa ừ. như thế nào đối với sinh viên thì nó lại như là một cái pha cứu sinh nữa tại vì sinh viên thì là cái người mà có thu nhập là không ổn định nhất và đúng như là kiểu ở việt nam nó là ăn bữa nay lo bữa mai nhất là những cái người mà là không phải là người Đức như mình những cái đường magazine quốc tế như mình ý, thì sẽ rất là cảm thấy ấm lòng đi.
0: Thực ra vào khoảng cuối năm ngoái khi mà chị gọi điện về nhà rồi chị kể với mẹ chị về việc giá điện giá sửa tăng các thứ rồi chị không dám bật cái này cái kia ấy thì ừ. mẹ chị có bảo là cứ bật lên dùng đi xong rồi phải trả bao nhiêu thì mẹ chị sẽ uh, sẽ giúp. Ừ. Nhưng mà may mắn là cuối cùng mẹ chị chả phải bỏ ra đồng nào mà chị thậm chí còn được trả lại tiền. Rồi lại còn được 500 này nữa nên Đúng kiểu xác. có may mắn Ừ May mắn là một phần nhưng mà cũng là một phần là do mình có chiến lược bài bản Về cơ bản thì tụi mình đã bàn về những cái khoản chi có thể gọi là cơ bản Phục vụ cho mục đích sinh tồn rồi Giờ chúng ta sẽ nói tới những cái khoản chi mà phục vụ cho nhu cầu được kết nối Mà hầu như ai sống trong thời đại này cũng không thể nào mà sống thiếu được Hà có thể kể một chút về cách em chọn nhà mạng di động và nhà mạng internet của em không? và em có hài lòng với cái dịch vụ của hai nhà mạng này không
1: rất là đơn giản thôi em chỉ lên check 24 mươi giờ à check hai thôi chứ ừ check hai thôi và <cười> Chờ, sao cứ nói check 24 mươi bốn giờ cơ và em tìm cái gói mà rẻ nhất trong ừ. cái bán kính ở trong trong cái um, khu của em và em đăng ký thôi nói chỉ đơn giản là như vậy thôi và về mạng thì em đang dùng win sim Uh, WinSync ừ. thì cũng khá là ok Một mạng một nhà mạng giá rẻ Cũng là dùng chung sóng với O2 Ừ uh, Mỗi tội là nhiều lúc mà đi um, Đi xuống uh, dưới hầm Hoặc là đi vào siêu thị thì Hơi ừ. hay hơi mất sóng một chút Còn về internet thì em dùng Vodafone Vodafone thì Cũng khá là ok Ngoại trừ cái việc là thỉnh thoảng hay uh, Bị mất mạng vào buổi tối ra À có một lần em bị ừ. hỏng cái, cái router Em phải đổi một cái mới thì là dịch vụ người ta ừ. làm rất là nhanh, rất là tốt uh, Người ta thay router mới cho em luôn Và set up các thứ uh, Từ đầu đến cuối Thì rất là nhanh Không mất nhiều thời gian của mình Có một tip mà em muốn Share với mọi người Là cái đợt mà em mới chuyển nhà Khi mà em vẫn chưa đăng ký được Bên Vodafone ấy Thì em có dùng một cái service Của một hãng Tức là người ta sẽ gửi sim về Và mình mất 10 đồng ừ. để activate cái sim đấy và ừ. mình sẽ chỉ phải trả một euro cho một ngày với unlimited internet và mình có thể lắp hoàn toàn bộ cái sim đấy vào trong điện thoại của mình hoặc là mình lắp ra một cái cục phát wifi di động khác mình kiểu dùng một cái cục wifi ừ. này để trên đường ấy thì là cái hồi đấy cái 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 cái, cái dịch vụ đấy rất là tốt với em tại vì hồi đấy em phải đi lại rất là nhiều.
0: Hay phết nhở Em có thể ừ. chia sẻ tên của cái hãng đấy cho mọi người cùng biết được không?
1: Tên của nó là FreeNet Funk.
0: Cảm ơn hào rất là nhiều chị hồi trước chuyển đến cái nhà này chị không biết đến cái dịch vụ đấy đâu nên là một tháng bình thường chị dùng chưa hết nổi 3GB mà cái hãng đấy chị dùng hết rồi chị phải mua thêm rất là tốn ừ. tiền. Internet thì chị dùng của Telecom. Còn hãng điện thoại thì chị cũng giống Hà nhưng mà chị dùng của một hãng song sinh cùng trong công ty mẹ của WinSim Nhưng mà chị quên tên rồi Simply Simply. Nói chung là cùng một cái công ty mẹ đấy Thì họ luôn có những cái sim rất là rẻ Và cách để các bạn tìm những cái gói này Đơn giản chỉ là lên trên check 24 thôi Thì mình sẽ để link cho các bạn Ở trên phần mô tả Còn cái việc mà để mình có thể tiết kiệm được Cái dung lượng mạng Khi mà mình dùng trên điện thoại Thì mình nghĩ là cái này Có thể nhiều người biết nhưng mà họ không sử dụng ý Thì mình nhắc lại cho các bạn nhớ đó là nếu mà các bạn lướt facebook nhiều hay là chat ở trên ứng dụng facebook messenger nhiều thì có thể tải bản light của nó để dùng trên đường thì sẽ đỡ cái dung lượng đi rất rất là nhiều luôn những cái nhu cầu mà chúng ta nhắc đến từ đầu đến giờ thì đều thuộc vào tầng đáy thứ hai và thứ ba của tháp nhu cầu của maslow là tầng nhu cầu an toàn và tầng nhu cầu kết nối mối quan hệ tình cảm rồi chúng ta sẽ nói về một cái khoản tiền mà rất nhiều người, không chỉ người Việt đâu mà cả người Đức, họ cũng thấy rất là phẫn nộ. Đó là tiền Unfung Beitrag, hay là người Việt mình thì hay gọi là tiền radio đấy. Tại sao mà mình lại nhắc đến cái tháp nhu cầu của Maslow trước khi nhắc đến cái khoản phí Unfung Beitrag này? Thì trước khi trả lời cái câu hỏi này thì chị muốn hỏi Hà là Em có biết vì sao mà ai ở Đức trừ những trường hợp đặc biệt được miễn giảm cũng phải đóng cái khoản này với cái giá 18,36 euro một tháng không? Và vì sao có những nhà họ không nghe tivi và họ cũng không dùng radio mà họ vẫn phải đóng cái khoản tiền này như bao nhà khác?
1: Cái này em cũng chỉ nhớ mang máng thôi nhưng mà cái tiền Nguyên này nó bắt nguồn từ đâu đấy khoảng từ đầu thế kỷ 20 thì phải. Lúc mà cái việc mà dùng radio để nghe tin tức ấy, nó là vẫn là mới. ví dụ cái người ừ. thời đấy thì người ta cũng chỉ biết là đến đọc báo thôi chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên lại có một cái thứ gọi là radio, một cách ừ. uh, thần kỳ thì uh, <cười> đấy thì thì người ta sẽ phải trả tiền, người ta sẽ giống như là ở Việt Nam có cái truyền có cái uh, phí truyền hình cáp hàng tháng ấy, thì ở bên Đức thì sẽ là ừ. cái phí radio đấy. đó thì em nghĩ là cái cái, cái 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 tiền này là thời xưa là ai cũng phải đóng. Thế cơ mà ừ. bây giờ thì radio nó không còn phổ biến như ngày trước nữa và bây giờ người ta sẽ chuyển ừ. sang dùng là truyền hình cáp hoặc là truyền hình vệ tinh kỹ thuật ừ. số nào ạ? Hoặc là bây giờ giới trẻ Gen mình thì dùng uh, mạng ừ, xã hội, streaming. dùng in, dùng internet, ừ. dùng streaming đấy. Khi phí đấy chỉ dành cho những cái người mà nghe radio thôi. Còn đâu ừ. những cái người mà không nghe radio thì Người ta cảm thấy rất là không công bằng Người ta cảm thấy rất là ăn unfair Khi người ta vẫn phải trả cái đấy Và nói chung là em cảm thấy nó khá là Hơi ăn unfair với mình ý Tại vì tại sao ừ. mình đã Mình đã mất tiền internet rồi nhá Mình đã mất tiền ừ. dành cho Những cái subscription kiểu Netflix, Youtube rồi nhá Mà mình vẫn ừ. phải ờ, Mình vẫn phải trả tiền Mỗi một tháng Là 18 đồng như thế là bằng cả tiền internet của em rồi đấy Tất cả cái số tiền mà em đã phải trả Cho bên Run Phung từ đầu Từ khi mà em sang Đức đến giờ ấy Chắc là cũng ừ. phải tầm được Một nghìn hai Mà cái ừ. Mà tức là cái, cái, cái tiền đấy Nó có thể đủ cho em ăn cả năm chẳng hạn Hoặc là Đủ cho em đóng tiền nhà ba tháng hạn. Thôi cứ gọi cái tiền đấy coi như là Kiểu tiền hòa nhập xã hội Đức đi Tại vì ai cũng phải đóng mà
0: <cười> Hồi mà mới sang Đức thì chị cũng như Nhiều bạn du học sinh khác là thấy rất là kỳ lạ với cái khoản tiền này Nhưng mà bây giờ nhá Khi mà chị đã theo học ngành truyền thông rồi Thì chị mới biết là cái khoản Huntsfunk Beitrag này Nó không đơn giản là tiền thu phí Mọi người xem TV hay là nghe radio Mà đây là cái khoản tiền ấy Nói một cách hình tượng Là bảo vệ quyền tự do ngôn luận Của các kênh truyền thông trung ương Tính cả analog lẫn digital Tức là trên internet ấy, Các cái kênh truyền thông này ấy, ví dụ như là đài truyền hình kiểu ZDF, AED chẳng hạn, hoặc là radio hay là kênh YouTube, ví dụ như là kênh Funk cũng thuộc đài trung ương đấy, thì sẽ không bị phụ thuộc kinh tế vào các nhà tài trợ từ quảng cáo. Tức là họ sẽ giữ được cái sự trung lập và đa chiều trong nguồn thông tin gửi đến người dân. Và cái quyền tự do biểu đạt này, dù nó không được tác giả Maslow xếp hạng, nhưng mà có thể tạm cho vào tầng đỉnh. Của đác nhu cầu Maslow Tức là nhu cầu được thể hiện bản thân Và nó đảm bảo là Dù bạn là ai trong xã hội Cũng có quyền cất tiếng nói Và thể hiện quan điểm trên các kênh truyền thông Tất nhiên đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế thế nào thì mình sẽ phép là không mình luận sâu hơn Thông tin thêm về khoản phí này và cách nó được sử dụng ra sao thì các bạn có thể xem trong link tham khảo nhé Khi mà bây giờ đã nghe cái lời giải thích của chị rồi thì Hà cảm thấy thế nào trước cái thông tin là khoản phí này dự kiến sẽ tăng lên 25,19 euro một tháng Từ năm 2025 tới năm 2028
1: Tức là từ năm 2025 cho đến năm 2028 Thì nó sẽ là 25,19 Và sau đó nó cứ thể tăng thêm nữa Đúng rồi
0: đúng
1: à, Em không biết bình luận như thế nào Tại vì dù sao thì sau khi nghe câu giải thích của chị Em cũng không thấy được sao Convinced lắm <cười> Nhưng mà dù sao thì Mình cũng không thể nói là mình không cần đóng Tại vì mình không xem tivi được ừ. Nó sẽ là một cái khoản Giống như là khoản kiểu Khoản phí duy trì xã hội thì ừ. thôi tốt nhất là mình nên Nên có một cái nhìn khai phóng hơn Nếu mà mình cứ nghĩ là mình không dùng Xong rồi mình phải đóng thì mình sẽ còn Gọi là ấm ừ. ức một thời gian dài nữa Nhưng mà thôi coi như là Đây là một cái khoản phí xã hội đi Mình cứ coi như là mình làm từ thiện ừ. vậy Thực ra
0: thì khi mà mà Biết về cái khái niệm này rồi ấy, Hiểu về nó rồi ấy, Thì chị uh, nói hay gọi đùa Nó là cái giá của sự tự do <cười> Tức là tự do nó không miễn phí đâu các bạn <cười> Phải trả tiền Nhất là ở các nước tự bản thì cái gì cũng có một cái giá Và nói thật là kể cả với tư cách một người đã từng làm cho đài trung ương nhá Tức là cái số tiền mà Hà với mình bỏ ra ấy Được trả trực tiếp vào lương của mình ấy Thì chị cũng thấy rất là sót vì cái thông tin mà họ sẽ tăng giá Hồi xưa khi mà chị còn đi làm trong đài Thì chị còn tự an ủi mỗi lần đóng tiền là Ừ mình đang trả tiền lương cho chính mình nhưng mà giờ nghỉ rồi thì chị cũng rất là hiểu Cảm giác của những người mà họ không làm ngành này Khi phải đóng cái số tiền như vậy Nói thật là ừ. chị nghĩ là nếu cái khoản đóng ấy Nó không cao như vậy Nó chỉ khoảng tầm 5-7 euro một tháng thôi Thì chắc ừ. là sẽ không có nhiều người phẫn nộ như thế đâu
1: Em đã xem rất nhiều documentary Về cái việc là uh, Người dân ở Đức bây giờ còn không đủ ăn Người ta phải tìm đến những cái Cái taffin ấy Đúng không nhỉ? Ừ, ừ, ừ. Cái, những, những cái ừ. gọi là soup kitchen ấy ở đúng rồi đấy? Đấy, ừ. người ta phải tìm những như kiểu xuống... bếp từ thiện, ừ. những bếp từ thiện để người ta có thể được gọi là ăn uống đầy đủ hơn. Tại vì người ừ. ta không thể Afford được cái tiền ăn hiện tại nữa. Tại vì inflation ừ. nó đã tăng lên quá là chóng mặt trong cái khoảng ừ. ít là trong khoảng một năm gần đây rồi. Nên là ừ. cái tiền 25 mươi đồng mỗi tháng như này nó sẽ rất là một sự quá tải đối với nhiều người. Bây giờ em là sinh viên, ừ. Xong rồi em Đúng như vừa nãy em nói là kiểu chán từng bữa ấy ừ, ừ. Kiểu không biết là khi nào mà mình kiểu uh, Thất nghiệp Rồi là bao giờ mình học xong các thứ Đại khái mình còn chưa Thực sự là tự chủ tài chính 100% ấy Mình vẫn phải hơi đang một chút ừ. Dựa vào sự giúp đỡ, sự support của bố mẹ Ở Việt Nam ừ. Và bây giờ mình phải trả mỗi một tháng Nó sẽ tích tiểu thành, thành đại lên Mỗi một năm Mình sẽ phải trả gần 300 euro tức là khoảng tầm gần 10 triệu đúng không ừ. cho cái cho cho một cái tiền mà mình um, mình thật sự Mình không là thấy mình được không, cái lợi ích nhãn tiền đúng rồi mình, ừ. mình không mình không thực sự là được hưởng cái lợi ích một cách trực ừ. tiếp của nó thì là ừ. em cảm thấy rất là rất là không ok lắm, rất là tiếc.
0: Thực ra thì các bạn là sinh viên mà người Đức ý, thì họ chỉ cần ăn theo gia đình của họ Đóng chung với khoản đấy Thực ra là bố mẹ đóng cho rồi Nên họ cũng không phải đóng đâu Nên là họ ừ. sẽ không cảm thấy cái áp lực Của việc đóng cái số tiền này Mà cái người chị nghĩ là chịu cái ảnh hưởng nặng nề nhất Của cái số tiền hôn phung bài khác này Chính là bọn mình là những du học sinh Sang đây ừ. đã phải chứng minh tài chính rồi Lại còn phải đóng thêm cái tiền đó nữa Trong khi uh, tài chính thì không ổn định nên chị rất hy vọng là trong tương lai có thể có một cái giải pháp nào đấy để hỗ trợ cái nhóm người bọn mình trong xã hội để uh, giảm bớt gánh nặng về cái khoản tiền này nhưng mà đó là với các bạn sinh viên thôi còn nếu mà bạn nào mà sang theo diện ausbildung du học nghề thì các bạn có thể đệ đơn xin trợ cấp bab thì sẽ được miễn cả khoản uốn phung bay khác này luôn còn ai học hệ đại học Khoa học thì rất chia buồn, chia buồn cho chúng ta, chia buồn với tất cả các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục phải đóng cái khoản này cho đến khi có một sự thay đổi đáng kể. Tập podcast hôm nay thì hy vọng không quá ngập cho mọi người về mật độ dày đặc của thông tin của các con số và các tips mà bọn mình chia sẻ. Trước khi chúng ta kết thúc podcast. Thì uh, chị sẽ hỏi Hà một câu bonus. Hà hãy mô tả những mong ước của em về
1: căn hộ tiếp theo, căn hộ này nhé. Mong ước thôi không? Tức là mình kiểu mình mơ cái gì cũng ừ. được đúng không? Ừ, muốn em mơ gì cũng, nh- cũng được. Thoải mái. muốn nhà em có vườn và gần với sông hoặc suối hoặc là ít nhất là có một cái bể bơi cũng được. <cười> <cười> Đó.
0: xấu ờ, đẹp mơ nhỏ đắt nỏ, quá. Đắt rẻ
1: thì... ừ, đẹp đắt, đắt rẻ thì không ừ. quan trọng. Quan trọng là ừ. em phải có... Tức là quan trọng là em phải có một cái vườn Ở đằng sau để em trồng tất cả những cái gì mà em không Gần thiên ở nhiên, thị. gần nước ừ, ừ, gần thiên nhiên mà gần nước Gần núi cũng được, nhà ở trên núi cũng được
0: Ừ, gần hai <cười> 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 Cuối cùng thì Hà có lời nhắn nhủ gì Tới các bạn nghe podcast Đài Tiếng Nói Một Sen không?
1: Mong là các kinh nghiệm sống Ít đổi của mình Mở ngoặc và của chị Ngọc Thì nói chung là <cười> sẽ giúp ích Phần nào cho mọi người và chúc mọi người may mắn tìm được ngôi nhà hoặc là căn phòng cho riêng mình Và uh, tại vì các cụ ở Việt Nam có câu là ăn cư thì là nghiệp đúng không Nên là chọn đúng nhà thì sẽ làm cho cuộc sống của các bạn dễ dàng hơn rất là nhiều Nên là mình chỉ muốn chúc các bạn may mắn thôi Và chúc các bạn uh, đã có một thời gian vui vẻ khi nghe podcast này Rất cảm ơn Hà
0: hôm nay vì những câu chuyện trải nghiệm độc đáo Và những chia sẻ thú vị của em cho chị và các bạn khán thính giả của tập này chúc em gặp nhiều thuận lợi với những dự định tiếp theo và cũng đừng quên đón nghe podcast đài tiếng nói một cent phát sóng 2 tuần một lần vào thứ hai trên youtube spotify hay bất cứ nền tảng nào bạn dùng để nghe podcast bây giờ thì xin chào tạm biệt hà và các bạn
1: bye bye.
0: và đây là đài tiếng nói một cent